0: Shalom y bienvenidos. Bienvenidos al Samurai Moderno. moderno.com. Como se nota que es sábado? Ya no voy tan acelerado como las otras entrevistas. <risa> Vamos despacio. Vamos a aprovechar la introducción, esos, esos primeros minutos para que quienes se han conectado puedan compartir este evento, puedan compartir esta publicación, porque estamos en Facebook, en la página del Samurai Moderno, en el grupo El Samurai Moderno en Facebook, estamos en YouTube también en directo, estamos en LinkedIn en directo. Así que, señores, aprovechen unos segundos ahora para compartir esta entrevista, porque... Vamos a hablar de cositas muy interesantes con un invitado muy especial. Darle compartir y decirme por favor, vamos a abrir el chat. Aquí a la derecha. Decirme por favor si me escucháis bien. Si la música de fondo no es muy alta, que estamos trayendo cositas al... Al podcast con música de fondo, con micrófonos nuevos, aprovechando. Por favor, confirmarme de que todos me veis bien, me escucháis bien. Y vamos adelante. Hola, George, desde Rumanía. Shalom, Van Bienvenidos. Welcome. Vale. Mientras ustedes comparten ahí la entrevista. Voy a introducir. Muchísimas gracias Isabel. Muchísimas gracias. Todo perfecto. Adelante. Os voy a introducir a nuestro invitado. Ya sabéis. Lo ponen en la descripción del vídeo. Es Luis Martínez Gavilán. Para quien no sabe. Hola, desde Canadá. Desde Canadá. Hola. Eh, no, sale, no salen los nombres donde veis Facebook user no sale el nombre porque tenéis que darle clic al enlace que os dejé en los comentarios para dejar esta aplicación que estoy usando eh, acceder a vuestra foto y nombre nada más no vais a ceder nada más ninguna ninguna información personal vale necesita extraer solo vuestro nombre y foto para que salga en, en la vara de los comentarios de aquí vale vamos con la introducción del invitado Luis Martínez Gavilán es un ex militar más de 15 años como militar pero lleva sumando más de 30 años en seguridad y defensa ha realizado proyectos en más de 20 países solo por, por nombrar algunos vamos en orden, Turquía, Italia Indonesia, Israel Arabia Saudí Marruecos México, Austria, y podemos enumerar muchas más, lo dejamos aquí. Es director de seguridad, profesor de seguridad privada, especialista en movimiento yihadista global y socio miembro de unas cuantas asociaciones que están aquí enumeradas en la descripción del video. Es impulsor del Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa y Emergencias, y miembro del Comité Rector de Organización de la Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencias, CEDEXPO. Señores, desde Colombia, desde Canadá, desde Rumanía, desde Argentina, démosle la bienvenida a Luis Martínez Gavilán. Bienvenido, Luis. Salón. Vamos a bajarle la eh, Se me oye bien, ¿no? Se te oye bien, eh, pues, se te ve bien. Muy bien, sábado por la tarde. Sábado por sí, la tarde, igual sí. igual, igual.
1: tengo que ponerme un poco las gafas. ¿eh? A los 51 años, ya desde hace un año un médico me dijo que tenía que ponerme gafas y soy un recluta con las gafas. Esto pido perdón. Sí, lo, sí, sí. lo primero, muchísimas gracias, Todd. Es que tú eres persistente como yo, ¿eh? Hasta que no Gracias consigue, a ti por no hacer
0: para. por hacer un, un hueco porque sé que eres muy, muy ocupado más con el foro, con todos yeah. los proyectos que estás sí. metido Sí, eh, sí, sí, eh, sí Hablando del foro, hablando del foro eh, dime un poco eh, ¿Qué es eso del, del foro de la mujer? Bueno,
1: eso es, es un proyecto, es una idea que tuve eh, ya hace un tiempo y y que ahora tiene vida propia, la verdad es que están haciendo, prácticamente todavía no, he, no, no ha hecho su eclosión y, y es, era un proyecto que además cuando me puse en contacto con, con esas fantásticas mujeres que la verdad es que son enormes, enormes en todos los aspectos, son enormes personas, enormes, enormes profesionales, excepcionales sí. y, y la verdad es que son fantásticas. Cuando yo me puse en contacto con ellas, ellas mismas ya me dijeron que había ahí un germen, que había esa misma idea también estaba eh, en el, no solamente en mi mente, porque la verdad es que con, con esa presentación que has hecho de mí, yo no, no hubiese escrito esto en mi currículum. Sinceramente no, no soy tan no leo los, los el WhatsApp no lo leo, pero no no soy un hombre ni, ni, ni mucho menos. No soy uno como tú y como todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando. Pero cuando hice esta idea del foro de la mujer eh, siempre estaba escuchando dentro de las políticas de, de igualdad y dentro de las políticas de paridad eh, en nuestros ámbitos especialmente, eh, en seguridad, defensa y emergencias eh, uh -huh. eh, luego hablaré de esos tres ámbitos y, y el porqué de esos tres ámbitos eh, siempre estaba escuchando esto de la paridad ¿no? y yo creo que la mujer, al igual que nosotros eh, eh, todo lo que ha conseguido, todo lo que está consiguiendo no es por paridad, es por méritos es simplemente por tres palabras, por mérito, por conocimiento y por profesionalidad. Y, y mm. si están ahí es por mérito. Si, si yo pongo, siempre lo digo, ¿no? si pongo en una balanza paridad y méritos, yo me quedo con la palabra mérito. Y el foro de la mujer pretende eso. Pretende eh, que sea un escenario, una palanca, un, mm. un empoderamiento de la mujer, pero real, sin llenarnos la boca ¿no? con palabras.
0: Y ese sí. es el foro de la mujer. Dime quiénes ¿Quién son esas mujeres que tienes en el foro. Bueno, pues eh, eh, la verdad es que mm,
1: son bastante variadas bueno, en nombres y si todo. Si puede ser. Bueno, eso es incluso ya, esto ya es eh, una carta de presentación para ellas, ¿no? Para que te hagan eh, tengas una entrevista con ellas. Son muchas. Eh, pues mira, tenemos de, de presidenta eh, prácticamente casi la totalidad de las mujeres. Yo me puse en contacto con ellas. Y, y algunas otras pues ya se, se fueron sumando porque además mi, una de mis leyes primordiales en mi vida es que todos sumamos, todos suman. Eh, pues la, la presidenta es Pilar Rangel, que bueno, es profesora en la Universidad de Málaga eh, y muchas más cosas. ¿no? Es un, un listado de un currículum imponente, la verdad es que impone su currículum, pero que además es muy sencilla, es, muy, muy, es una bellísima persona ¿no? y, y tra muy trabajadora. Y esa, esa es la presidenta. La vicepresidenta es Elisa Ferreiro, que, bueno, es de las. Para, para mí es la única persona que conozco especializada en derecho espacial. Y ella es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico. ¿Derecho y espacial.
0: espacial? ¿Esto existe? Derecho espacial. <risa> sí, sí, sí. Mira, sí, 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 sí que existe.
1: Yo existe antes de conocerla,
0: con ya, sí. ya la había
1: oído, ¿no? Eh, sí. Pues mira, te daré un matiz, un matiz sobre ella. Ya te lo dejo ahí y no, no hablaré más sí. de ella. Esto es mejor que lo, que lo explique ella, ¿no? Sí. Eh, Portugal, Portugal tiene una, una agencia eh, espacial. Tiene una agencia espacial, igual que Estados Unidos pues está uh -huh. la NASA y sí. Europa tiene la, la agencia espacial europea. Portugal tiene una agencia espacial. De hecho, tiene una plataforma de lanzamiento en las Azores. Eh, pues eh, uno de los asesores mmm, para la creación de esa agencia... Fue ELISA. Estuvo en wow. ese proyecto. Wow. Y sí, nosotros sí. en España no tenemos agencia eh, espacial. Hmm. No sé por qué. No, 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 no he tenido la oportunidad de preguntárselo a nuestro ministro,
0: ¿no? Pero si tengo la así? oportunidad, lo preguntaré. ¿Y, así? Y, sí que sí. y y a ver, ¿seguir con, con qué más nombres tenemos. Pues mira, tenemos a Nieves,
1: que es la secretaria general, que además es vicepresidenta en ASIS. Uh -huh. España, que todo el mundo conoce la Asociación Asis. Luego tenemos de, de segunda secretaria. Yo las llamo a las dos secretarias generales. La segunda secretaria es, es una verdadera máquina, tendrías que hacerle una entrevista, que es Liliana Korniak. Liliana Korniak eh, pues la tenemos en Argentina. Y, y poco más voy a contar de ella, la verdad. Yo sí. prefiero que lo cuente ella. Una, una y corta. después tenemos pues, eh, tenemos grandes profesionales que además en el ámbito aquí en España son ya de reconocido prestigio, incluso a nivel internacional. ¿no? Uh -huh. Siguiendo por fuera de fronteras, tenemos sí. a Milagros Césped desde Perú, que además lleva todo ese movimiento de Women's International en todo lo que es Latinoamérica y Caribe. Que, mm. que si, si las primeras que he nombrado son trabajadoras, pues ella está a la par, ¿no? Es impresionante sí. ¿no? Eh, continuamos con, tenemos a Paloma Velasco, que es eh, la directora ejecutiva de, de la Asociación Española de Empresas de Seguridad. Basta decir esto y ya es suficiente presentación. Tenemos a Ana Borreda, que es de las más bellísimas personas que he conocido, que, que bueno, es de la Fundación Borreda. Todo el mundo habrá leído la revista Seguritecnia, eh, mm -hmm. y no hay más que decir. Que impresionante su trabajo y, y, y su humildad. Sí. Eh, y tenemos eh, muchas más. Tenemos una capitán de la Guardia Civil. Tenemos eh, Cristina, que además eh, estaba en los medios de comunicación la semana pasada, porque ella sí que es una gran luchadora para el empoderamiento y, y elevar el foco de la mujer en seguridad y defensa de emergencias. Es de Escuadra. Tenemos eh, comisarias del Cuerpo Nacional de Policía.
0: Eh, muchas más. Luis, ¿cuándo se va a celebrar el foro?
1: Eh, el foro, el foro fue una idea eh, adjunta que hice con SEDEXPO, con, con la Feria Internacional de Seguridad, Defensa y mm. Emergencia, pero la idea que yo tenía era que, aunque, aunque naciese con la feria, todo el mundo sabe que las ferias son tres días y, y cuando se cierra el telón de una feria, el mundo continúa. Y todo sí. lo que ha ocurrido es como en, en la famosa frase ¿no? de que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? lo que mm -hmm. ocurre en una feria se queda en una feria. Eh, para sí. mí es curioso, que, que se haya eh, focalizado la mujer en, en, en otros eventos, no solo en ferias, sino en otros eventos durante ese, ese corto espacio de tiempo y que cuando ha finalizado ese evento ya nadie más ha hablado de ese foro. ¿no? Entonces, la idea que yo quiero con el foro es que el foro perdure, eh, crezca, madure y, 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 y coja su camino. ¿no? Yo, uh -huh. yo te puedo adelantar, no sé si, si quizá estoy saltándome un poco el protocolo del foro, pero bueno, eh, sé que el foro, la, la, el, uno de los objetivos más próximos que tiene en muy breve tiempo es que se va a constituir como asociación. Con lo que, si bien ahora se está hablando de ese staff y de, y de esa organización del foro a nivel organizativo, ¿no? conjunto de organización, eh, una vez que se, sea una asociación, toda mujer en el ámbito de seguridad, defensa y emergencias podrá ser socia de, del foro internacional de la mujer en seguridad, defensa y emergencias sí, a bueno. nivel global.
0: ¿no? No qué bueno, ahí. qué bueno. Y sí, es, te rato. Sé que es uno de
1: esos objetivos decirte que hasta la semana que viene no tengo una reunión con ellas, entonces sí. voy sí. a hablar hasta ahí. ¿Pero
0: tenéis una fecha ya puesta?
1: Bueno, eh, no, no la tenemos. Fecha exacta no la tenemos. Yo, yo además estoy trabajando también porque queremos ver en, en qué sede vamos a presentarlo. Uh -huh. Vamos a presentar el Nacional y de qué manera oficial. Ten en oh. cuenta que yo soy un. Yo tuve esa idea ¿no? de SEDEXPO, pero no soy el que está organizando los SEDEXPO, no soy yo. SEDEXPO sí. es un conjunto de bellísimas personas, eh, de, de, que hablaré de ellas cuando me preguntes por SEDEXPO. Ahora estamos sí, hablando sí. del Fórum de la Mujer, centrémonos. Sí. Y, y, y sé que se está mirando esto. Sé que sé que eh, la propia Feria Internacional de Galicia, eh, que es quien organiza SEDEXPO eh, uh -huh. y, y tiene la titularidad de SEDEXPO, eh, donde, donde yo además estoy también y otras tres grandes sí, sí. asociaciones, con bellísimas personas y enormes profesionales, eh, sí. eh, ha ofrecido que la sede de
0: esa constitución eh, fuese en, en la Feria Internacional de Galicia. En Galicia. Qué bueno, qué bueno. Eh, cruzando sí que... los dedos de que de que las restricciones sí. eh, es, es, dejen dejen celebrar. Bueno, sí, la puesta en
1: gala de ellas, eh, indudablemente va a ser con la celebración de la feria y ese en noviembre del año 2022. Entonces, uh -huh. eh, vale 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 nos queda mucha batalla con el covid sí. con, con, con la pandemia Te, tenemos tiempo sí. pa, para plantarle cara al, a, a la pandemia sí. y, y por sí. supuesto no, no, ¿Y a juntar? no espero no que no hayamos, espero que no hayamos ganado en el 2022 sino antes
0: por ya, ya, ya. en qué más proyectos estás metido Luis eh, bueno eh,
1: pues eh, estoy ahora mismo pues eh, preparando estoy en la bueno hablo de, de la asociación Ampas que es la Asociación Nacional de Profesores eh, Acreditados de Seguridad Privada. Su presidente, Miguel Gavenda, eh, pues eh, es, es no solo mi presidente en la asociación, porque estoy en la junta directiva, sino que además... Aquí es nos dejó un, un comentario,
0: mi Miguel Máquinas, nos dice. Gracias, Miguel.
1: Bueno, ¿nos está escuchando? Sí, sí, sí. Pues, pues bueno, es, es un, una bellísima persona y además es, es mi amigo. Es, puedo decir que es uno de mis mejores eh, amigos... Y bueno, yo estoy a sus órdenes. Estamos trabajando sobre todo en potenciar eh, la formación en seguridad privada y la formación reglada en seguridad privada y que entre dentro de lo, de, del riego sanguíneo, yo siempre hablo del riego sanguíneo, de las políticas de educación de esta nación ¿no? y, que, y, que, y, y que no solamente la seguridad privada o cuando se hable de la formación reglada de la seguridad privada se hable simplemente de academias privadas que uh -huh. puede existir y que pueden estar ahí, y que, y, que, y que son necesarias, así de claro sí. lo digo, pero también que, que se considere que la seguridad privada eh, y, y tristemente por culpa de la pandemia hemos tenido que descubrir que la seguridad privada es esencial, es necesaria, igual que la seguridad pública y que la formación de, de vigilantes de seguridad privada, guardas rurales, eh, todas esas ramas dentro de la seguridad privada estén regladas y estamos trabajando
0: sí. en ese proyecto. Sí, ahí es sentido, ya, sí. dime más de, del SEDEXPO.
1: Bueno, SEDEXPO, eh, si, bien, si bien todavía se continúa diciendo, espero que, que pronto se deje de decir que yo soy el autor de SEDEXPO, que, que la idea es mía, eh, es una idea que me surgió hace cuatro años estando en Arabia Saudí y, uh -huh. y bueno, lo voy a explicar. Eh, me, recogió, me recogió un cliente en Riyadh en, en el aeropuerto, y bueno, yendo por King Roads, por, por una de las autopistas que hay que cruza la ciudad, no, hacia afuera hacia mm. de la ciudad. Eh, pues a mano derecha vi un, un acuartelamiento, una instalación militar, y en la puerta de la instalación militar había un monolito de cemento con un helicóptero Apache. Mm -hmm. eh, estaba ahí. El helicóptero Apache y yo me giré al cliente, lo tenía en el coche y vamos detrás. Y, y, y se me ocurrió comentar que, que pues que no, no dije que era falso pero sí que dije que, que chula esa maqueta o, o me refería como si fuese una maqueta
0: muy diplomático y el me, dijo, sí. no",
1: me dijo no no señor martínez no es una maqueta es, es uno de los primeros helicópteros apache que compramos y es, uh -huh. lo tenemos ahí porque además forma parte de la cultura de defensa ¿no? y se me quedó uh -huh. esa frase se me quedó esa frase y entonces empecé a darle vueltas eh, empecé a escribir en mis libros de en mis cuadernos de viaje y, y bueno, redacté un, un manuscrito que parte de ese manuscrito, con buena forma, fue el que presenté a, a la Feria Internacional de Galicia eh, y a, grandes, a tres grandes amigos que son Eduard Zamora, que es presidente de ATSI, de la Asociación de Directores de Directivos de Seguridad Integral en Barcelona, eh, Vicente Hernández, que es presidente de la Asociación Internacional de Miembros y Cuerpos de Seguridad y Emergencias, que además a la vez es presidente de Adispo también, de la Asociación de Directores de Seguridad Privada, y a, a mi gran amigo Miguel,
0: que fue el primero que llamé, le comenté toda esta idea y, y nació Sedexpo. Sí, sí. Miguel ha estado aquí con nosotros también, en el Samurai Moderno, uno de los primeros entrevistados que lo he, lo he entrevistado en, ahí en Galicia, en Orense. Eh, Luis, sí. ahora que... Si sí, sí, no lo han echado vive allí. Tío. Ahora que, que sabemos eh, noticias de actualidad de ti, vamos un poquito atrás. Quiero saber quién es Luis, el hombre. ¿Cuándo empezó todo, Luis? ¿Cuándo entraste en la seguridad privada? ¿O, o a lo mejor quieres ir más atrás? ¿Cuándo entraste en el ejército?
1: Sí, bueno, puedo contarte. Bueno,
0: es, no, no me pidas un libro, pero...
1: Eh, pues mira, yo, eh, yo empecé, yo, yo en el año 87, yo tenía 17 años prácticamente, sí, yo cumplí los 17 años, un 29 de enero, y, y bueno, ocurrió, yo vivía en Barcelona, soy nací en Barcelona, sí. eh, y bueno, allí hubo un atentado, que es el atentado que hubo de Hipercor en la Avenida Meridiana, y además yo vivía bastante cerca de, de, de esa zona, eh, y, bueno, ese atentado no, no, me, no me cogió a mí, por supuesto, pero sí a unos, a unos bastantes metros, pero pude lo viví en directo, ¿no? Viví lo que es la explosión, me retumbó el cuerpo entero. Yo, pues, indudablemente, con 17 años llegué a casa y empecé a escuchar esa, esa historia. Esa fue la primera vez que yo escuché la palabra eh, o, que, o que, lo, que sentí realmente, tomé conciencia de lo que era ETA o de lo que era el terrorismo en, en ese aspecto. Yo ahí empecé, con 17 años empecé a ver qué es esto de los terroristas. ¿no? Y, y en el año 88 pues ingresé en el ejército y además pedí eh, la especialidad de seguridad y defensa. Y, y bueno, eh, pues eh, nunca digo que soy ex militar. además cuando alguien dice que es ex militar, cuando alguien me pregunta siempre digo que yo he servido a mi nación y que la mejor manera en la que he podido servir a mi nación es servir en las Fuerzas Armadas. Y es porque creo, sí. consideré que era la mejor manera que yo podía hacerlo, o que sabía hacerlo en ese aspecto. No sabía nada, sí, por supuesto, sí. porque me enseñaron mucho. Eh, yo, a, a, a día de hoy, con 51 años, me, que, podría decir que el 100% de mis valores en la vida pues se los debo a las reales ordenanzas de, de ejército, ¿no? Y, y me dijo mucho por ellas también. Y ¿Y, bueno, y pues me
0: sacó la segunda
1: y, y, y entonces dejé las Fuerzas Armadas en el 2002, eh, si no me falla la memoria. Y, y, en, y bueno, empecé en seguridad privada porque venía de la seguridad y defensa del ejército y era lo que sabía hacer. Entonces, pues bueno, hice los cursos. de he sido, eh, Soy director de seguridad y, y soy profesor de seguridad también, pero bueno, he, he sido vigilante de seguridad también. No hay, no hay que olvidar los inicios. Esto, esto que, no se le, que no se le olvide a nadie, o al menos que no se le olvide a esos directores de seguridad que también han estado ahí en la trinchera. Sé lo que es una garita con, con, con goteras, sé lo que es pasar frío por la noche, eh, sé lo que son los riesgos y enfrentarte a las amenazas que cualquier vigilante de seguridad se puede enfrentar, ¿no? En, sí, en sí, sí,
0: sí. ¿Qué formación y, tienes, Luis?
1: Y luego, pues bueno, en, en el ejército fui escolta, hice... Pasé por el centro de adiestramiento de seguridad y defensa eh, de la misma manera que Miguel. Miguel pasó eh, promociones posteriores, pero pasó exactamente por, por el mismo. Se llama eh, CASI, pero yo lo llamaba el centro de amargamiento, sufrimiento y dolor. Pasa, <risa> bueno, pero bueno, es el centro sí, de adiestramiento sí. de seguridad y defensa. Eh, sí. Y luego, pues hice el curso de escota también en el ejército. Lo hice en la ETESDA, que es la Escuela de, de Técnicas de Seguridad del Ejército del Aire, que está en Goza. Mm -hmm y además serví como escolta, estuve de servicio para, para, pues para altos mandos del de ejército. Y dentro de la seguridad privada, pues hice vigilante de seguridad, este, tengo también el, el tip de escolta y luego pues amigos que me empujaron a eh, subir un poco más el, el listón, subir un poco más la responsabilidad y entonces pues me formé... Eh, como director de seguridad, lo hice en el Departamento de Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Lo hice sí. en el año 2008, más o menos. 2008, eh, más, prácticamente, sí,
0: 2008-2009. Eh, me hablaste de, de, de cuando empezó tu trabajo de escolta. ¿Cuál fue tu primera misión? Bueno, pues mira, fue en el Ejército y
1: me tocó... Eh, bueno, eh, me, tocó, me tocó con un jefe, eh, en el, lo puedo decir, ningún problema, estuve de escolta sí. del jefe del sector aéreo de Barcelona y, bueno, además tenía... ha cortado? Eh, ¿Del
0: jefe de...? ¿Escolta del jefe de...?
1: Eh, del sector aéreo de Barcelona. Vale. Eh, me, me ha tocado... Sí, pertenece a la tercera región aérea de aquí de, de España y, además, encima, era un, una unidad o, o es un destino tristemente eh, eh, ha sufrido el, el golpes de, de, de ETA, golpes de terrorismo. En el año 92, eh, el, el, el jefe del sector aéreo de Barcelona, en aquel entonces, pues murió acribillado por un atentado terrorista. Eh, recibió, si mal no recuerdo, 26 disparos y eh, oh, murió sí. indudablemente. ¿no? Entonces, oh, wow. eh, cuando, cuando yo llegué allí, pues eh, realmente fue también en años, no, no en los años de plomo duro, pero sí en años eh, también, no, no, no vamos a decir peligrosos, porque las sí. calles no eran peligrosas, pero bueno, teníamos esa amenaza terrorista, eh, recibíamos avisos de, de
0: que había sí. que estar en alerta, y bueno, pues hacía mi trabajo, indudablemente. Y, ¿Y entraste eh, en un equipo de escoltas? Eh, no, no, yo eh, lo llevaba yo. Vale. Lo llevaba yo. Vale. ¿Y cómo encuentras ahora el trabajo, ahora, a esta edad, comparando con el trabajo que hacías hace tantos años en tu juventud? ¿Encuentras algunas dificultades? ¿Cómo lo ves? Eh,
1: no lo podría hacer. No, mm. no, yo, creo, yo creo que no lo podría hacer. Eh, sigo haciendo ejercicio, me sigo manteniendo, intento mantenerme, eh, Indudable, oh, Pues claro, en, a, en aquel entonces, si mal no recuerdo, hacía en 2.56 los mil metros, más o menos, bajaba de los tres minutos los mil metros. Más o menos. no Vamos, dudo mucho que bajase ahora de los cuatro minutos, a lo mejor. No, no, no he cogido los mil, pero bueno, sí. sigo, haciendo, sigo haciendo mis ejercicios. ¿Que flexiones. sigues entrenando? Sí. No, no asiduamente, no tengo tanto tiempo asiduamente, pero bueno, sí que me cojo sí. mi mochila con peso y me voy a correr. Eh, hago mis flexiones diarias. Sí, intento hacer ejercicio, sí. claro, por supuesto.
0: No. Aunque en entre la a veces. En cuanto a entrenamiento intelectual, ¿te sigues formando? ¿Estás haciendo algunos cursitos aún?
1: Eh, pues sí, la verdad es que sí, y, y, y me gustaría tener más tiempo. Ahora mismo estoy haciendo derecho. Estoy, estoy de estudiante online en la Universidad de Cataluña. Estoy haciendo derecho. Empecé, empecé humanidades, pero. Mm. Eh, nada, eh, y, estoy, y estoy en derecho, estoy haciendo derecho. Qué
0: bueno. Y luego, pues
1: manera. bueno. Eh, Sí, si veo algún curso que es bueno, eh, que, eh, sí. que eso es importante, que sea un curso que realmente te enriquezca, uh -huh. eh, no solo que te amplíe información, porque hay cursos que te amplían la información y otros cursos que te enriquecen. Y, y a mí me gustan sí. los cursos que enriquecen. Y, y si veo algún curso que, enri que enriquece, pues me apunto, si puedo.
0: Sí, sí. Una persona tan, tan activa como tú, Luis, ¿cómo compagina con la familia? Pues la verdad
1: es que a veces eh, le pregunto a, a mi esposa, le pregunto cómo me aguanta, sinceramente. Sí que se lo, Pero bueno, debe ser que me quiere. Mm, debe ser eso. Eh, pues encontramos nuestros momentos. La verdad es que encontramos nuestros momentos y además si estoy donde estoy eh, y, y estoy haciendo lo que estoy haciendo es gracias a la familia. Es, es un principal pilar. Eh, a cualquier persona que nosotros nos dediquemos a esto y no, no he hecho ningún estudio ni lo he mirado, pero sé que el índice de separaciones o, o el índice de, de divorcios que puede haber en, dentro de la seguridad, defensa, eh, sí. tiene que ser amplio. Debe ser amplio. Sí, 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 es muy alto. Sí. Creo que debe ser muy alto. Pero,
0: Pero si sí. estoy aquí ahora mismo, es gracias a, a gracias a, qué a bueno. mi familia. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Para quienes en, están entrando en este mundillo quienes ya o oh, empezaron a trabajar de escolta, un consejo de un veterano como tú, ¿cómo pueden resaltar? ¿Cómo pueden resaltar? Sí. Eh, bueno,
1: para los que realmente conocen el tema, de y más en España, porque yo te estoy hablando desde España, pues uh -huh. todo escolta ahora mismo, si nos están viendo, nos están escuchando, saben que cuando se declaró la paz, eh, voy a llamarle paz, la verdad, cuando se declaró ese alto el fuego o cuando se dijo que ya se había acabado la lucha contra ETA, yo pienso que no se ha acabado la lucha contra el MLNV, el que yo le llamo Movimiento de Liberación Nacional Vasco, y a veces me dan el toque y me dicen tienes que poner la R porque es movimiento revolucionario y se me olvida la R, pues eh, y dentro de ese movimiento pues había ese brazo armado llamado Euskadi Tashkatasuna, ¿no? Y y cuando se terminó eso, pues la verdad es que se encontraron con, y no, se siguen encontrando con un verdadero problema, y es que se cerró el grifo de los servicios de protección a, a altos cargos, a, a dirigentes, a políticos, sí. y, y esos escoltas, pues muchísimos emigraron. Yo, yo tengo amigos que emigraron fuera de España y, ahora, y actualmente, pues, Ahí están y, y siguen haciendo sí. sus pinitos. Algunos después pues, ya están prácticamente, eh, algunos jubilados, indudablemente por la edad. Pero, pero yo lo que sí le pido a los que a los que empiezan es eh, mm. que, eh, que tengan perseverancia, que no se rindan. Mm -hmm. Y sobre todo, eh, ya no vuelvo a decirlo, como lo he dicho antes, que se enriquezcan, que sean un alto valor para que cuando alguna empresa lo necesite, y hay muchas empresas que lo necesitan, esto es indudable, o sea, no, no, no todo el mundo de escolta termina en esa guerra contra ETA, por, por así decirlo, ¿no? sino que hay más allá, hay, hay espacio, eh, sobre todo que, que ellos se potencien su capital humano, porque es importantísimo en seguridad, nunca se habla del capital humano, y es necesario que, que se potencien en eso, ¿no? y, que, y que, sean, que tengan perseverancia, eh, que no, no se rindan... A, a, al primer guantazo o, o, o no se rindan al primer no y, y, sí. y, y encontrar gente sobre todo que sumen ¿no? y, y, que, y que los apoyen yo Perseverte. la verdad es que no soy, de, no soy de dar consejos de la misma manera como te dije personalmente no soy de entrevistas, soy más de charlas y de, de,
0: de, pues de hoy vas a tener que dar muchos consejos que, <ríe> que Pero, muchos de los que nos están viendo quieren aprender de ti Luis
1: yo sobre todo que los que empiecen eh, que, se, que se intenten formar no, no, no sí. quiero hacer publicidad gratuita, de, de acuerdo, pero estoy en la Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada y, sí. y soy profesor acreditado y además eh, soy profesor eh, dentro hago clases a escoltas al, al, para recoger para sí. la habilitación de escoltas ¿no? y, y estoy abierto a me, me, vamos eh, me pueden mandar un email, pueden ponerse en contacto conmigo aquellos que arranquen porque no solo, no solo les voy a atender yo, sino que les voy a poner a disposición la Asociación Nacional para que se sí. ¿no? Sobre todo en el sector.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué sí. ¿Algún suceso ¿Algún que te, suceso? te ha enseñado una gran lección de vida? Uf, muchos. Muchos, muchos. Muchísimos.
1: Eh, pues mira, te voy a ser muy sincero, la verdad es que voy a intentarlo, uno de los grandes sufrimientos que han ocurrido en mi vida fue la muerte de mi madre, siendo yo muy joven, porque fue de la noche a la mañana, ahí me di cuenta de que la vida es muy corta, eh, por mucho que intentes llenarte los bolsillos, las cajas esas de madera donde te ponen son muy estrechas, o sea, solo cabes tú, con lo que sí. en la vida tienes que darlo todo. Tienes que darlo absolutamente todo. Ese fue uno de los primeros sucesos. ¿A, ni, a título profesional? Pues muchos sustos. Sí. Claro, muchísimos muchísimos sustos, claro. Pero bueno, eh, hablando... Sé, sé que además centras siempre el tema en escoltas. Entre la percepción sí. y la reacción, entre la percepción y la reacción no debe caber el pelo de un calvo. Entonces, si consigues llegar a, ahí, a que tú eres capaz de percibir y reaccionar, eh te puedes salvar de muchas cosas, ¿no? En todos los ámbitos. Sí. Y, y eso se consigue con entrenamiento. Entrenamiento, entrenar, entrenar y entrenar. Cosas... Y, que... y,
0: y sí, ¿y algún error que hayas cometido del cual hayas aprendido? ¿Mucho? Muchos, muchos errores, muchísimos.
1: Mm. Buf, he cometido, y yo creo que seguiré cometiéndolos, eh, muchos errores. He cometido... He cometido errores desde, desde no ponerme bien, desde no, desde caer desde se caerse el arma de la funda hasta hasta bueno, te podría contar detalles chulos, te puedo contarlos, vamos. Sabes que sí, cuando te bajas, te bajas del coche, estás esperando a que abras la puerta, y entonces por un lado sale tu VIP y por la otra puerta sale eh, pues la esposa del VIP. Y. y sí pues eh, abrir la puerta, pensar que el VIP y esposa salen por una puerta y cerrarle la puerta en todos los morros a, a, a la esposa oh. del VIP. Por ejemplo, sí, 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 claro, errores. Quien, quien diga que es perfecto está mintiendo. Eh, quien sí, diga no. que no ha cometido errores eh, no, 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 es, no es verdad. Errores cometemos muchísimos, muchísimos. Sí. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que, como yo siempre digo también, ante las dificultades con oportunidades, pues los errores son enseñanzas y lo importante sí. es recordarlo lo importante es recordar esos errores
0: Sí, aprender de ello, ¿no? Luis, al no. haber estado en tantos países en, en algún momento has, has dicho joder, ¿qué hago yo aquí? Eh, pues tendría que recordarlo
1: eh, no, bueno, eh, mira, te lo diré más hace cuatro años, o sea, Arabia Saudí eh, Arabia mm. Saudí eh, y un calor brutal no diré más, o sea, de hecho, además eh, eh, tuve fiebres. Eh, según un termómetro, marcaba 56 grados. No es lo mismo la temperatura de, de Arabia Saudí en, en, en una ciudad o en el aire acondicionado del hotel, pues que, que, que en la península ver, eh, arábica, ¿no? Claro. Y lo, lo pasé muy mal, la verdad. Lo pasé, no, no, eh, lo digo de verdad, que tuve fiebres. Eh, luego tuve por culpa de esas fiebres tuve unas diarreas brutales y lo pasé bastante mal fueron unos días durillos pero bueno medicinas y para adelante no pero sí que ahí sí que dije me, me vuelvo no o sea no, no, no aguanto
0: pero el resto sí. mmm, no la verdad es que pues mira hay que recordarlo. en una entrevista que tenía ayer con, con otro profesional Diego Miranda me estaba diciendo lo mismo Diego, el, el, cal Miranda, ¿no? el no, no lo calor el calor el, sí. sí, el calor fue algo que, que le hizo preguntar qué hago yo aquí, ¿no? Eh, y también diarreas y, y cositas bueno, así que nos pasan por ahí fuera.
1: A, la gente en el desierto, a mí me han contado, yo no lo he visto, pero sí que me han contado que en el desierto no mueres de sed, mueres asfixiado, porque eh, con el, además con el calor se te hincha la lengua muchísimo y no puedes respirar. Mm. Y si tienes mucha gente se te hincha la lengua como una vaca y no, no te, te tapa las vías respiratorias. Yo no, no, no lo voy a probar, sí. vamos, ni, ni lo he probado, ¿no? Yeah. Pero sí que he pasado <risa> un calor, he, he pasado un calor brutal. Y no todos los desiertos son iguales. No es, el, no es lo mismo, el, yo no he visto que el calor en el Sahara no es el mismo que el, en Gobi y no es lo mismo que en la península Ará, arábica, la verdad. ¿En qué se
0: diferencian?
1: Yo no sé si son los vientos... O las latitudes que sí, puede haber, pero... Sí, sí. Pero hoy México, en México he pasado mucha calor también. Pero bueno, eh, también he pasado frío. ¿Cuál crees tú que es el, el
0: país donde donde más difícil se hace el trabajo del escolta De todos los aspectos. Pues...
1: Hoy... Hoy, en, ahora mismo no estoy en activo, pero eh, sí donde he visto mucho que peligros añadidos o riesgos añadidos es en Latinoamérica. Uh -huh. En Latinoamérica. Y, y, y soy claro, ¿no? y, y la, En Latinoamérica no solamente tienes que, eh, en algunas zonas de Latinoamérica, al menos donde yo he estado, eh, eh, que son ambientes tesco, eh, son ambientes subversivos, que son ambientes revolucionarios, son ambientes de crimen organizado, son ambientes eh, terroristas, eh, es, está un añadido, que es la corrupción.
0: Uh -huh. y, y
1: entonces, vale. a eso tienes que añadirle que no solo estás egiéndote ante uno de unos riesgos de ataque, sino de que a lo mejor quien, quien es amigo puede terminar siendo enemigo. Y no lo sabes sí. hasta el último momento. Sí. Yo ahí sí que lo puedo ver, ¿no? Sin, sin sí. contar ahora con el yihadismo,
0: etcétera, ¿no? Sí, Pero... sí, sí. ¿Qué... De, ¿Otra, pregunta, otra pregunta, otra ¿sí? pregunta. ¿Qué tan lejos has llegado a ver españoles por el mundo? ¡Uf! ¡Uf! ¡Japón! ¡Ah! ¿Qué hacían en Japón? ¡Japón! ¿Qué hacías tú Japón. en Japón? Sí. No, no, no voy a contarlo. Japón. Eh, tengo unos
1: grandes amigos, que no, no sé, no, sí. son más mayores que yo, son mucho más mayores que yo. Además, él, bueno, él tuvo un infarto y, y ellos trabajaban, ellos eran... Eh, eh, proveedores de una de las centrales nucleares. Pero después mm. de lo del, del terremoto y el maremoto, eh, pues, realmente eh, se fue todo al traste ¿no? Pero bueno, sí. eh, mm, bueno, y luego los países eh, Irak, eh, Afganistán, eh, luego por aquí cercanos, ¿no? También, eh, Argelia, en muchos, sí. sitios, en muchos sitios. Los sí. españoles es que están en todos lados, es que
0: sí. somos muchos. Sí, ¿no? Buena sí. gente, muy buena gente. Sí, la verdad es que sí. Eh, Comparte una anécdota, o un par de anécdotas con nosotros que te han pasado o que te han contado.
1: Uf. Eh, bueno, mira, te diré, te diré dos. Eh, es que eso, anécdotas, son esas batallitas del abuelo. Las batallitas del abuelo. Pues mira, estando en Arabia Saudí, yo, yo te lo voy a reconocer, porque lo voy a reconocer, soy eh, fumo, soy, soy fumador, no, 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 me, no gasto un paquete de tabaco al día, no pero bueno, a veces me apetece un cigarro y estando en Arabia Saudí no tenía tabaco. Y, y entonces, eh, eh, pues justo paró, eh, había que repostar un, uno de los vehículos, y íbamos, íbamos más, más compañeros, Marcos, un, un amigo brutal, y yo me había quedado sin tabaco y entonces gi me giro al, al, íbamos con un coche, eh, de. Coche preparado, entonces me giro al conductor y le digo, ahora vengo, voy a buscar tabaco. Y entonces quité los seguros del coche, el hombre me cogió del brazo me dijo, no, aquí no, imposible, y menos en este barrio. Y bajé de él y me di una vuelta por el barrio eh, e indudablemente en ese momento me di cuenta de que eh, eh, era el único occidental que había en ese barrio. Era el único mm. occidental. Eh, y, y entonces entré en una, en una tienda que el tabaco, en, en Arabia Saudí el tabaco son como unas latitas que te dan no sé, el mm, me vale. yo le dije no, 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 Marlboro Lucky, y lo tenían detrás en una tienda detrás, entonces lo compré mm. el, el paquete de tabaco porque me apetecía un cigarro pero, pero me cayó una bronca brutal, la verdad es que me cayó una bronca de por qué me había ido a dar una vuelta por el barrio
0: claro, eso como dicen en Colombia, no hay que dar papaya sí, exacto,
1: bueno me ha pasado en México eh en México, en México, 11 de la noche he salido del hotel también y me decía el, el de recepción no, que no era saludable. No, no es saludable, patrón.
0: Y, oye, saludable,
1: claro. Sí, porque además, sabes que en México, bueno, yo al menos donde me tocó, te ve que desde la noche, desde las 9, 10 de la noche hasta la mañana, incluso te puede saltar los semáforos en rojo. O sea, es aconsejable no, no pararte sí. en los semáforos. Y yo, sí, me, era las sí. 11 de la noche y, y salía a dar una vuelta porque es que no, era un agobio el, el, el hotel, ¿no? Y me fui a dar una sí. vuelta. Entonces, a veces, eso lo puedo, lo puedo sumar a los errores que he cometido, mm -hmm. ¿no? es decir, que no me está con hacer eso. Sí. Me he metido en la Villa 31 en Buenos Aires, ¿no? Que la Villa 31, pues, son las villas, son como ciudades, mini ciudades dentro de las ciudades, ¿no? Son barrios con gente muy marginal, con... ¿Qué se te ha perdido pobre. ahí? Y, pues, la curiosidad, que mata al gato. <risa> la curiosidad, que mata al gato. Eh, en, en, en Arabia Saudí también. En Arabia Saudí he pasado una noche en una villa pakistaní, porque allí los trabajadores, la verdad es que en unas condiciones y viven como en unas villas, no en unos barrios que son cerrados. Los recogen en autobús y, y, y los llevan a las fábricas. Sí. sí, los traen y entonces con un gran amigo mío que fue, que además eh, el, el señor Singh le llamo y era, estuvo luchando en Cachemira. Estuvo, era, es, es hindú, está vivo, ahora trabaja allí, es una maravillosa persona y él, sí. bueno, en una, en una emboscada, estando con, con el ejército indio, pues le recibió un golpe en la cabeza y se quedó destrozado en, en, uh -huh. en medio de la, en la selva y, y entonces ahí ya despertó, lo curaron y se marchó del ejército ¿no? y se puso a trabajar. Sí. Y, y entonces, bueno, me, me invitó y, y pude pasar, pude pasar una un rato muy agradable allí en esa villa con pakistaníes con con pastuns con, pastums, con, con... Sí. había de todo había, sí, sí había turcos había de todo y bueno ellos sí. ellos luego hacen sus sus grupos ¿no?
0: sí pero sí. bueno sí que he
1: hecho ese tipo de anécdotas sí que puedo contarlas claro ¿no? sí
0: hay más pero no las voy a contar vale, vale para otra entrevista uno de tus mayores desafíos Luis ser expo mhm uh -huh. Se sí, ¿no? Sí. Sí. Eh, ¿Qué te enorgullece de tu vida personal, eh, profesional? Personal, profesional?
1: Eh, pues mira, de lo más orgulloso que estoy es de, de, de haberme encontrado y de seguir encontrándome y seguir cruzándome con personas, con profesionales, hombres y mujeres, que que valen muchísimo más que yo, que, que uh -huh. son enormes, que, que, que me están enriqueciendo de una manera inmensa. Yo, de verdad, que cuando alguien me dice, eh, tengo, pues mira, tenemos un amigo en común, Carmelo. Además, no sé sí. si creo que lo has entrevistado, Carmelo. Y Carmelo, sí, sí, además, que siempre contesta lo mismo. Yo, yo siempre le digo, qué grande eres, Carmelo, y él siempre me contesta, 1,70 de altura. ¿no? Y, <risa> sí. Y él siempre me dice que yo, eh, y además que hemos tenido y tenemos y, y vamos a tener largas charlas eh, telefónicas brutales, y, y él siempre me dice, ¿cuánto aprendo de ti, Luis? Y yo creo que nunca le he dicho a él todo lo que aprendo de él. no Y lo que más orgulloso me siento es de que, de que me encuentro, en, en este camino me he encontrado con personas que a mí, si, si estoy donde estoy, es gracias a ellos.
0: A que sí, a que sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? con, con, de hecho, an, una historia rápida, ¿no? La idea del, del samurái moderno me surgió, mmm, uno de los motivos, ¿no? Fue porque conozco tanta gente interesante que, digo, es una gran oportunidad de hablar con ellos más y conocer a más gente. Es, es impresionante lo mucho que aprendes de, de todos los profesionales que hay en el sector, ¿no? Sí, te sí. requieres mucho.
1: La verdad, la, la, sí. la verdad es que sí. La verdad es que a mí sí. me, me abruma. Me abruma. Y, los, y hay muchos que sí. los conozco desde hace muchísimos años. ¿eh? Los conozco desde hace muchísimos años. Desde empezamos. Sí. sí. O sea, desde que empezamos.
0: sí. ¿Puedes con... compartir con nosotros un, un cliente de alto nivel? No.
1: No puedo. De, no solo porque haya Los has tenido. Sí. Eh, eh, Sí, muy de cerca. No he sido, no he trabajado, he, he trabajado para ellos, y me han sí. contratado para trabajar para ellos,
0: pero sí. no voy a decirlo. Vale, vale. Eh, volviendo ahora a las mujeres, porque hemos hablado del foro de las mujeres, eh, mm -hmm. ¿qué tal trabajar con las mujeres en este mundo de la protección, como, como compañeras?
1: Bueno, pues mira, yo he vivido la época en la que la mujer, bueno, la mujer empezó en el ejército pues mucho prácticamente cuando yo empezaba también, pero, pero he tenido sí. oportunidad de ver verdaderas profesionales fantásticas eh, en diferentes escalas, desde la escala de tropas hasta la escala de oficiales. Eh, de hecho, en el Foro de la Mujer tenemos exmilitares, tenemos, eh, ex -militares, tenemos eh, guardias civiles. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es que, igual no. que nosotros, es exactamente sí. lo mismo. Y, y te diría más, me, me voy a atrever, y lo siento por los hombres, la verdad, Incluso, Dale. Mejores. Dale. incluso mejores. Incluso sí? mejores. O sea, y, eh, de, hecho, de hecho, ellas trabajan a más dos. Desde el principio. Quizá a nosotros nos cuesta esa, ese acelerón o esa sí. actitud. Le voy a decir actitud. Y la actitud mm -hmm. que tienen ellas no es la sí, misma que la que tiene el hombre. Sí.
0: Y lo el puedo corroborar. Como, como instructor en ISA. Eh, he visto mujeres subiendo montañas de Suiza... Con compañeros del curso en los hombros que no podían subir. Los cargaban en los hombros a los chicos y subían la montaña con ellos. Sí, tenían una fuerza de voluntad impresionante. Pues mira, yo te voy a
1: contar, yo te voy a contar una anécdota. Venga. Eh, dale otra. A mí, a mí me tocó hacer eh, DCB, que bueno, ya lo, ya lo sabéis, es destreza en el campo de batalla. Eh, mm. Y además eh, me tocó. No sé por qué, pero decían que era yo tenía fama de ser un instructor bastante duro y, y me gustaba ser más justo que duro, pero la verdad es que no, no sé, no sé no, no me sobrepasaba. ¿no? Pero tuvimos a una mujer unas cuantas horas en un foso que yo no me hubiese metido en ese foso. De hecho, salió de ese foso con muchísimas picaduras de, de cosas y, y, sí. y además recibí una bronca grande, la recibí, sí. no, recibí una bronca grande, pero no se quejó. Ni, ni se quejó antes, ni durante, ni después. Uh -huh. Gracias a Dios ella no se enteró de la bronca que cayó, ¿no? Pero la decisión de meterla en el pozo fue mía y metimos también a hombres, indudablemente, y sí. hubo hombres que no aguantaron.
0: Uh -huh. Y ella lo no
1: quejó.
0: Sí, Nada. son muy fuertes. Son, son, muy durísimas. Fuertes. son durísimas. Te ¿Sí? quiero exprimir, te quiero exprimir. Más consejos, Luis. Eh, para los profesionales, ¿no? activos, ¿cuál crees que es el error fatal que pueden cometer?
1: Bueno, pues te hablo como director de seguridad, te hablo como asesor en seguridad, pues ¿Mm? lo voy a decir muy claro, tiene tres palabras, se llama ego, se llama ego, se llama meterse el ego en el bolsillo y salir a trabajar cada día y mantener ese ego en el bolsillo todo el día se llama el eh, que, que va conllevo, conlleva con eso eh, el hecho de no delegar el no delegar no el, los directivos de seguridad y bueno y la gente que tiene unos altos grados de responsabilidad marcan, una, un, un plan, marcan en el plano una ruta no punto A y punto B y del punto A al punto B todo lo que se mueve tiene que pasar por mí uh -huh. y eso eso no es así, no es así. Sí. Eh, eh, siempre se trabaja en equipo yo además siempre digo lo mismo no naces solo cuando tú naces como mínimo tienes a una persona que te está ayudando a nacer ¿no? yeah. hoy en día con los adelantos hay más hay un equipo que te rodea cuando naces ¿no? y no eres nada cuando naces prácticamente y, y, y eso cuando llegas a unos niveles de alta responsabilidad indudablemente parte de esa responsabilidad es también formarte un buen equipo eh, el delegar el delegar y el ser sí. uno más y eso es muy difícil es, es, es una ya. tarea muy difícil. Ese es un consejo bien. que doy a los profesionales.
0: Eh, simplemente eso. Yo pensaría sí. en eso. Pues. Vale. Eh, eso es lo que no están haciendo bien, ¿no? Tienen que pisarse el orgullo. Y...
1: Eh, más de una vez. Sí. sí. Más de una vez. Eh,
0: yo, 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 me... no, yo no soy nada. Vamos. Sí. No
1: soy nada. Sí, no, no, o sea, no, pero muy importante, eres, eres,
0: eres... muy muy... muy... Has lo
1: digo ahí. Claro. Sí. Yo soy uno más. Puedo ser tan sí. importante como cualquier otro.
0: Y está claro, vemos mucha arrogancia en el sector. Muchísima arrogancia en el sector. Y más de uno lo ha dicho en, la, en las entrevistas. Sí, sí, sí. Yo te... te pues mira, te contaré, te contaré una. La, una de las últimas.
1: Eh, un gran amigo. Dale. Eh, que, bueno, me llamó para hacer un servicio. El servicio era en Barcelona y además era, eh, pues... Eh, eh, había que hacer un dispositivo de seguridad y, y yo, además, iba como uno de los directores de seguridad, como uno de los responsables. Luego había pues los jefes uh -huh. de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pasé todo ese dispositivo con, 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 con mi walkie, con mi radio, con mi chaleco y, uh -huh. y, y junto a todos los vigilantes. Junto a todos los vigilantes y estaba por ahí. No estaba en el, ni en el centro de control ni estaba donde, sí. donde… A lo mejor estaba en el resto, ¿no? Yo prefería estar ahí en tierra, ¿no? Y, y verlo in situ, ¿no? Por, pude sí. hacerlo, pude hacerlo por el cometido que yo tenía, ¿no? Eso sí, eso está claro, ¿no? Que también tienes sí, que saber sí. dónde estás, ¿no? Cada uno sí. en la jerarquía lo sabe. Pero yo te voy a decir una frase. Eh, hay civiles de uniforme y militares en canzoncillos. Qué bueno. Me
0: ¿Vale? encanta. Sí. ¿Vale? O
1: sea, no, no, no. Y esto, esto lo traslado a todos los ámbitos. ¿eh? Eh, puede haber eh, ciudadanos con toga y abogados uh -huh. en canzoncillos. Y a todos los ámbitos sí. podíamos trasladarlo.
0: Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Eh, Luis, ¿cómo ves la seguridad privada en España en los últimos años?
1: Eh, bueno, wow, menuda, menuda pregunta me haces. Eh, el pasado, ya
0: luego te preguntaré por el futuro. Empecemos por el pasado.
1: Hombre, podríamos, podríamos preguntarle, sí, por el futuro mejor preguntarle al ministro de Interior, sería la mejor persona para preguntarle. Pero, eh, pues bueno, ha, ha habido un salto cuantitativo, ¿no? Ha habido, ha habido un saldo muy grande, ¿no? De aquellos famosos eh, vigilantes jurados, ¿no? Mm. Eh, a, a como estamos hoy y que se sigue luchando, porque yo además lo sigo, yo. Que nadie piense que a lo mejor porque, bueno, Luis es asesor de seguridad y defensa y director de seguridad y no mira eh, esos, el colectivo de ciento y pico mil vigilantes, ¿no? Que han podido demostrar en la pandemia que están ahí, ¿no? Y que, y que no lo han demostrado cuando se han subido a, a por medallas, ¿no? Que se han demostrado cuando, cuando se les han necesitado. Para mí es tan importante, soy muy claro yo, para mí es tan importante el vigilante que está en la puerta de un centro comercial que, que el que está haciendo una ronda ahora mismo por una central nuclear, ¿no? Tienen el mismo cometido. El mismo cometido. Y el, y el cometido de un vigilante de seguridad, pues eh, dentro de la normativa y dentro de, de, de su posición, pues tiene unos cometidos tan importantes como los puede tener ese binomio de policías nacionales de seguridad ciudadana que está patrullando cualquier calle de la ciudad, ¿no?, uh -huh. eh, en, en ese cometido. Entonces, sí. se están haciendo saltos, saltos bastante cuantitativos, ahí estamos, no soy yo, somos muchísimos los que también estamos trabajando por ese futuro, ¿no?, y para que uh -huh. eh, la palabra seguridad privada, pues vaya unida de la seguridad pública, ¿no? Ahí salto uh -huh. a, al futuro, ¿no? Yo creo que ya muchísimos, sí. muchísimas patronales y muchísimas asociaciones y muchísima gente se está dando cuenta de que, de que el binomio, el tándem, seguridad pública-seguridad privada, tienen que ir de la misma mano. Tienen que ir cogidos, tienen que, que formalizarse como matrimonio y que la colaboración público-privada, ya no solo a otros, a otros aspectos de la sociedad, sino en seguridad privada,
0: es necesario. Es, es sí. muy necesario. Y yo creo que el futuro sí. va a ir por ahí. ¿Qué crees que está fallando en el sistema de formación en la seguridad privada? Eh,
1: uf, menuda pregunta. Esa nos la hacemos en la asociación de profesores. Ah, por eso eh, aprovecho. Eso ya se lo dejaré a Miguel y tal. Pero bueno, eh, una formación reglada. Una formación absolutamente reglada con, con unos... Eh, ahora sabemos que están los certificados profesionales, etcétera pero yo hablo también de una acreditación del profesorado reglada y eh, garantizada, certificada y garantizada. O sea, yo vuelvo otra vez a esa frase, ¿no? De que hay... Y la traslado a los profesores, ¿no? La traslado a todo. Que, que es necesario que, que los profesores sean de calidad, que la enseñanza sea de calidad y, y seguir sí. luchando por esto. Y luego, aparte, eh, sobre todo que se inspeccione. Y que, y que, sobre todo, que se fiscalice y se inspeccione realmente esa formación, ¿no? y, uh -huh. y hoy en día, yo la verdad es que incluso me he encontrado con cursos que, eh, lo voy a, voy a ser muy sincero, eh, o sea, a mí se me ha caído la cara de vergüenza. Como alumno. Como alumno. Sí. Porque sí. Eh, se me cae se la cara. Yo lo digo así, yo de verdad que a veces, incluso sí que tengo amigos que a veces me dan el, ese golpe ¿no? en el codo. Se está siendo impolíticamente, está siendo políticamente no correcto, Luis. Pero sinceramente, me encuentro, por ejemplo, yo, todo el mundo además me conoce, no bueno, Luis, eh, es un estudioso del movimiento yihadista global, no del MIG, porque yo jamás diría que soy un experto en terrorismo, porque no lo soy. Entonces, no, no lo soy, pero, pero sí que me he encontrado con analistas, me he encontrado con profesores de terrorismo que hablan de Sahel, que hablan de otros países del terrorismo, y yo a veces les pregunto incluso, no bueno, ¿y qué es? conclusiones sacas de cuando estuviste allí? No, si no estuve allí. Uh -huh. Pues no no, no, sí. no, me, no me hables del movimiento yihadista global Si, si eres un estudioso como yo ¿no? Entonces eh, a, La primera vez que yo cogí un Corán Fue en una mezquita Y, y fue aquí en España ¿no? La segunda vez que cogí el Corán Fue en una mezquita fuera de España Entonces sí. eh, yo considero que para, la, para Ahora mismo la formación Para que la formación dé un salto Y, y, y consiga el, el grado de prestigio Que debe tener esa formación Como la tienen otros países no solo anglosajones eh, sé perfectamente cómo se imparten los cursos en Hezbolá porque además eh, tú conoces Israel y hablas de Lisa indudablemente no lo he pisado pero sí, prometo pisarlo no día, pero sí. sé lo que se hace, sé lo que se hace en Hezbolá sé lo que se hace en ese mar Mediterráneo en esa costa israelí no qué entrenamientos sí. se llevan a cabo no y, sí. y, y qué cultura de seguridad y defensa hay no porque no he hablado todavía de eso y es la primera vez en la entrevista que hablo de la cultura de seguridad y defensa y, y mm -hmm. aquí en España carecemos de, de la cultura de seguridad y defensa que otros países la tienen y yo soy un, un gran luchador y me voy a dedicar a eso, a la cultura de seguridad y defensa. Y en la formación reglada, pues que haya realmente un órgano que inspeccione realmente cómo son esos cursos, eh, qué temáticas se están dando, qué dinámicas se están dando y, mm -hmm. y falta mucho, todavía falta mucho. Yo considero que se falta, falta muchísimo para alcanzarlo, sí, ¿no? sí. para alcanzar un, un alto estándar, ¿no? un, alto, un alto prestigio en este aspecto. ¿no? Te haré una sí, pregunta, sí. no es una pregunta, ¿no? pero te diré un dato. ¿no? Eh, sí. eh, galerías de tiro, por ejemplo, por así decirlo. ¿no? Galerías donde se pueda practicar no solamente ese tiro estático, ¿no? sino tiros dinámicos, eh, prácticas dinámicas, eh, IPSC. Eh.
0: Prácticas dinámicas, olvídalo. Olvídalo. Aquí, aquí. Eh, bueno, no, no quiero entrar en, en, en detalles Yo, acerca de hola. ello, por, por eso Isa Israel realiza sus cursos en, en Israel, eh, donde no hay problema con, con, con la dinámica en el campo de tiro y, y en Europa del Este, en, o, o Suiza, o, o Alemania, o Austria, eh, donde la legislación permite eh, prácticas dinámicas, de tiro dinámico. Mm. Bueno, a lo mejor con la próxima ley última ley de la seguridad privada, eh, van a mejorar las cosas. Vamos otra vez de vuelta a, a Luis, a ti. Eh, ¿Qué llevas cuando sales de casa? ¿Qué llevas encima?
1: Oh, uf. Eh, eh, Estoy en casa, ¿eh? Mira, llevo, eh, pues siempre lo llevo, además es una... Es, el otro día además hablaba con, con Miguel y digo, me van a tachar de friki. Yo tengo una mochila, tengo una Mitec, una 30, y, y ahí llevo mis cositas, que las necesito o las puedo necesitar, ¿no? Y, y la verdad es que siempre, siempre lo llevo y lo pongo en el coche, va en el coche. Indudablemente no, no, no va conmigo, pero siempre va en el coche. Lo que me, me... si me permites la puedo buscar. ¿Quieres que la busque? ¿Quieres que vaya Sí, sí, buscando? sí, dale.
0: Dale, dale, dale. Espera, sí. Sí, veo que aquí Gonzalo Gonzalo Sequeira nos dice desde el Facebook que en Polonia también se pueden realizar esos, esos cursos de tiro dinámico. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Hay legislaciones más permisivas. Mírala. A ver. No sé si se ah. ve bien. Sí, sí, sí. Qué
1: guapo. Vale. Bueno,
0: no llevo mucho. Llevo un pequeño botiquín. Eh... Pero a ver, eh, eh, vamos a aclararlo. ¿Eso es lo que llevas en tu, en tu mochila de despliegue o en tu día a día cuando sales de casa?
1: Siempre va conmigo al coche.
0: <risa> sí. Cuando sí. vas a comprar el pan,
1: <risa> ahí llevas todo. Bueno, no. Es que a veces se queda en el coche.
0: Uh -huh. El fin eh. de semana.
1: Pero no, bueno, hombre, pero tampoco llevo tanto. Espérate, que voy a. no llevo mucho. <risa> Mira, sí. llevo... Eh, se puede enseñar, vamos, que, no, que no, no tachan, a lo mejor me tachan de friki, ¿no? Este hombre.
0: Tranquilo, que Miguel ha estado llevo en la entrevista muy... también y no veas lo que él lleva encima. No, mira, <ríe> sí, llevo un sí,
1: lujosos. Llevo, sí. llevo, bueno, que además las he dejado por aquí, llevo unas gafas, bueno, llevo las, llevo las, las, eh, las Ace, es el modelo 3, que sabes que además aguantan los perdigones de escopeta. Que, mm. que las, sí.
0: Disculpa, vale, ya, vale, wow. Vale, llevo, pues vale. si eso es tu día a día. Sí. ¿Qué, qué claro. va en tu mochila de despliegue?
1: Y además, las probé. Más? Las probé porque cuando sí. las compré, sabes que llevan el filtro blanco. Y lo primero que hice fue cargar un Postas 8 y darle tres disparos a bocajarro. y ¿A se qué? ¿A las
0: gafas? Con...
1: Sí, al, al filtro blanco. Vale, bueno, vale, una, vale, Una cosa es que me lo digan. Una cosa es verlo en las instrucciones sí, ¿no? que aguantan impactos. Sí.
0: Y otra es, cosa probarlo. es probarlo. Yo lo probé, sí.
1: probé con el blanco porque es el que no uso. Sí. Y eh, ningún perdigón atravesó la gafa. Ya estoy haciendo publicidad. Pero se partieron por la mitad.
0: O sea que tú cuando compras unas gafas, tú las llevas al campo de tiro.
1: Bueno, estas llevan muchos años conmigo. ¿eh? Llevan, <risa> es, es, es un modelo muy antiguo. Llevo una linterna sí, normal sí, y corriente. Llevo una linterna normal y corriente que además Miguel Gavenda me lanzó un mensaje, ¿eh? un, un, un telegram, y me dijo, la he conseguido por menos dinero. Eh, que es esta, normal. Uh -huh. y luego nada nada más llevo, llevo una libreta llevo agenda sí. llevo sí. mira llevo bueno llevo un chubasquero aquí siempre llevo un chubasquero uh -huh. llevo bridas eh, wow sí llevo wow. bueno un botiquín torniquete vendas una manta térmica eh, siempre intento llevar una botella de agua y, y, y luego, bueno, otro teléfono y esas cosas,
0: un poco más. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Estás siempre preparado. Esto en no cuanto esto. a tu mochila. Y esto, ¿no? Claro.
1: Eso es lo más letal.
0: Eh, es, es, sí, lo más peligroso
1: o sea. es un arma, pero lo más letal es la mente.
0: Sí, sí. Y el arma preferida, ¿cuál es tu arma preferida? Eh, la
1: mente. La mente. Bueno, armas preferidas. Si hablamos ya de armas, Armas de eh, fuego, sí. Y sí, armas de fuego. Bueno, ten en cuenta que en mi época de juventud, por así decirlo, pues eh, llegué a tocar pues la Six Sauer, la P226. Eh, mm. Luego ya vinieron las, las Glock. Hoy por hoy considero que Glock es de lo más, eh, de, lo que, de lo que, mejor sí. puedes llevar encima. Sí, por muchos, por muchas cosas, ¿eh? Por muchas. por, por peso. Uh -huh. eh, porque además es un arma que te ofrece un abanico de, de modelos muy amplio, depende para que lo quieras eh, no tiene su, su diseño es bastante no solo ergonómico, sino que es un diseño que no tiene aristas, yo cuando digo aristas es que sí que es cierto que el arma la puedes llevar en una funda, pero a lo mejor no puedes llevarla en una funda, depende en qué situaciones, y es fácil de sacar de bolsillos como, como una chaqueta, una chaqueta de lana como Uh -huh. Es fácil, porque no, no tiene esas aristas que pueden hacer que se enganchen con la ropa, por ejemplo. Uh -huh. Como otro sí. tipo de modelos, ¿no? Que llevan ya pues sí, la, sí. la aleta de este seguro, que sí que puede tener enganches. Sí, y, sí. y bueno.
0: Y pasando la... al operador, al que porta la, la, todo ese equipo encima, el tamaño corporal importa. ¿Cuál es tu opinión? Sí, sí.
1: Eh, sí cuanto yo, yo además tengo, tengo una tabla de alturas y es, bueno, ya sabemos todos los, además los que somos escoltas, esos famosos círculos concéntricos, esos famosos las famosas atmósferas del VIP ¿no? y yo mm -hmm. digo que de, de lo más lejano, el, el planeta más lejano, el operador es el planeta más lejano al planeta más cercano del VIP la altura va creciendo los que son vale. exclusivamente del VIP obviamente tienen que ser tan altos o más altos que el VIP y conforme van alejándose del VIP ...no es tan
0: necesaria la altura. Uh -huh. Estamos hablando de lo que llamamos en Israel... ...los círculos de seguridad. Sí, los, famosos,
1: sí. los tres. Sí. Voy a poner los tres círculos de seguridad. De ¿vale? esos famosos sí. tres círculos... ...o tres atmósferas o las tres órbitas del BIP... ...que se les llama. ¿no? Uh -huh. Se les llama los planetas uh -huh. del BIP... ...cada operador es un satélite del BIP... Eh, uh -huh. ...y van orbitando alrededor del BIP. Pues los más lejanos no necesitan... ...medir exactamente lo mismo que el BIP. Uh -huh. Pueden ser más pequeños. De hecho, tienen que ser más ágiles... Eh, porque ten en cuenta que además si realmente son necesarios en el primer círculo del VIP, tienen que llegar cuanto antes a ese círculo. Mm. Indudablemente, eh, indudablemente 100 kilos, 110 kilos no es lo mismo que 80 kilos ágiles.
0: Claro, claro, claro. Y para nuestros seguidores, ¿algunos libros que nos recomiendas? Uf, hay muchos. Hay, hay, no,
1: no, la verdad es que tengo muchísimos libros en casa y me gusta leer mucho. Eh, de todo, desde Keppel hasta muchísimos, no sé, hay muchísimos. Ahora mismo, ayer además un amigo mío eh, de Marruecos me ha enviado eh, unos nuevos libros que, que están dando, que, que los están usando en adoctrinamiento mm -hmm. yihadista y estoy esperando que me los den, que, que, que me lleguen, ¿no? que son chulos. Pero hay muchísimos, yo no recomiendo, bueno, es que la verdad es que tengo muchos. Eh, yo estoy lleno de libros por todos lados. Eh, ah, mira, alguno,
0: alguno que te guste mucho.
1: Es, es que mi casa, es que tengo muchísimos. Mira, fíjate lo que tengo aquí. Y no, está y no está preparado, porque si le doy la vuelta a la cámara, verás que tengo todos libros. Mira, aquí mira, aquí encima, al lado, de, al lado del sofá, sí. tengo este, porque me gusta mucho también la historia. Mira.
0: No sé si Espérate, que te voy a poner el... aquí en pantalla completa ahora. Mira. mira. No, no lo veo bien. ¿Cuál es el título? Bueno.
1: Te lo digo. Pues mira, Monarquía e Imperio, el reinado de Carlos V. Uh
0: -huh. wow. O sea, sí. Mira, tengo. El otro. Este. El espía de las mil caras.
1: esa y, y es porque está aquí encima, ¿eh? Pero bueno, me gusta sí. mucho la historia. Ahora estoy leyendo uno de Escipión. De, del cónsul romano, el que, el que uh -huh. derrotó a Cartago en, en las guerras púnicas. En la mesita de noche tengo, que siempre lo leo, siempre leo una frase cada día, es el arte uh -huh. de la guerra, de Sum Sum. wow Sí.
0: sí. Uh -huh. Además, es, es, y lo tengo ahí. La lectura eh, obligatoria, ¿no? El arte de la guerra. Eh, to, todo samurái moderno tiene que leerse el arte de la guerra. sí Sí, sí, el arte de la guerra. Sí, señor. Sí, sí y pasando a cosas virtuales ahora, eh, sí. las redes sociales son necesarias para nosotros Sí, sí más, imagínate más con la pandemia
1: ¿no? eh, uh -huh. y además eh, puedes crear comunidad eh, ahí me vuelvo otra vez al todo, suman ¿no? Eh, puedes crear comunidad, obviamente no puedes estar en mil grupos a la vez ni, 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 ni atender a todos, yo la verdad es que me vuelvo loco con las redes sociales porque uh -huh. eh, y nunca en la vida había tenido tantos grupos de whatsapp o de Telegram, ¿no? Y más ahora con, pues imagínate, con sí. Serex por el Foro de la mujer, y la verdad es que de momento lo llevo bien. Pero sí. pero sí que es necesario las redes sociales, indudablemente. Sí, sí. Sobre todo que sean de calidad. Yo, por ejemplo, red social donde la gente más interactúa conmigo y, y más habla conmigo es en LinkedIn. Utilizo LinkedIn uh -huh. y, y la utilizo además todos los días y, y la considero así ya en ámbito sí, profesional.
0: Profesional, sí. sí ¿Dónde sí, más sí, te puede sí, encontrar hablar, la gente? Sí.
1: Las redes sociales sí que es necesaria. Sí que es, uh -huh. en todos los aspectos.
0: ¿Dónde más te puede encontrar la gente aparte de tu perfil en LinkedIn?
1: Eh, pues, eh, bueno, pues eh, me puede encontrar, uh -huh. estoy en Instagram también. En Instagram uh -huh. sí que puedo hacer, además son fotos mías propias. Uh -huh. eh, pero básicamente ahí, LinkedIn, Instagram, Facebook. Eh, lo tengo solo para personas que conozco en persona. Uh -huh. Solo a personas que conozco en persona y, y y bueno, eh, Twitter sí que lo tengo pero porque me obligan más las, eh, estas fantásticas mujeres del foro de la mujer que, sí, que llevan a, la verdad es que me llevan a piñón, me van a una velocidad brutal entonces, sí, sí, intento sí, ponerme al día eh, estoy todavía con ello
0: <risa> sí. vale, además eh, en la descripción del vídeo estarán todos tus, tus, tus enlaces a tus perfiles para que quienes quieren ponerse en contacto contigo, aprender más de ti sí, por favor encontrar eh, Luis mmm, podemos estar aquí hablando horas y horas eh, creo sí. que hemos tocado bastantes cosas eh, hemos visto quién es Luis el hombre en persona eh, en persona, ¿En en persona ¿no? me gustaría, me gustaría verte, eh, verte en persona y hacer una, una entrevista contigo cara a cara en cuanto nos dejes viajar bueno, tú me
1: has dicho Claro, tú me has dicho dónde estás. Yo te he dicho que solo tienes que decirlo. No sé si me van a permitirlo el, el ir, ¿no? Pero, pero, yo quiero volver otra vez a bajar por la rampa esa del aeropuerto y, y volver a pasar cuatro horas de, de, de controles y. Pero bueno, Jerusalén ya, disfruta ya. Bien,
0: ¿no? Disfruta ahora con la familia, aunque porque ya vendrán, ya vendrán tiempos cuando empezaremos a empezaremos a viajar otra vez y a estar fuera. Lo vamos a echar de menos este tiempo yo... que hemos estado encerrados.
1: Yo hace cuatro años que no viajo y, y creo que la primera persona que se sería mi esposa. Eh, sí, digo yo, ¿eh? No sé.
0: Están sí, hartas de nosotros. Sí sí sí. sí, sí, sí. Ya somos dos o más. Yo, la verdad es que, si
1: alguna, de verdad que si alguna vez, que no, no me considero merecedor, ¿no? Pero si alguna vez alguien me dice, Luis, te vamos a dar una medalla, yo, yo respondería que se la diesen a mi esposa. Digo, dársela a mi esposa.
0: Qué bueno. Que es la que se qué lo bueno, qué bueno. Mm. Qué bueno, sí, sí, es verdad, es verdad, Por contar. Eh, no sé, Luis, ¿quieres, ¿quieres hablarnos de algún proyecto más que, que tienes en mente o ya lo hemos tocado todo? Eh, pues
1: eh, no, la verdad es que, bueno, estoy en más cosas y, y colaboro con, con, con más cosas. De hecho, tengo trabajo ahora mismo, cuando, cuando terminemos, ha uh -huh. un profesor, es un profesor que está trabajando, que además le, le, le tengo muchísimo cariño y está trabajando en un tema y me ha pedido por favor un poco así de ayuda y tal y tengo que ponerme con él ahora a echar un vistazo, hay unos temas que está tocando que son muy, muy interesantes, muchísimo habla además es un tema, es religión, es religiones hay un poquito de, de yihadismo hay un poquito de, de islam hay, hay, hay también de la parte judía de la parte de Israel sí. también, porque sí. además, sí, sí, eh, Israel, ¿no?, que es el que lucha con Dios, creo que es, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo conoce a Israel como, como la tierra de Dios, pero realmente de Israel significa el que lucha junto a Dios, creo que es así, sí, se, sí. se traduce sí, el nombre sí. de Israel. Sí. ¿Eh? Y es algo que es algo que yo sé que a Hamas y a Hezbollah, no, al partido de Dios no le gusta nada, y, y a mí me gusta trabajar esos temas.
0: Sí, y bueno, sí, eso sí. está otro tema. Eso es otro tema Reservamos eso para otra entrevista cara a cara, sí. Me gustaría hablar mucho contigo sobre el, sobre el yihadismo, sobre, sobre sí. ese fenómeno. Venga, Reservamos ahí, ahí te cuento anécdotas. Lo dejamos ahí pendiente.
1: Ahí te cuento anécdotas de la línea alfa.
0: Toma, qué bueno. Vale, vale, lo tenemos ¿Eh? ahí pendiente, ¿vale? Lo, lo ahí. Vale, vale. Perfecto, pues lo dejamos aquí y muchísimas gracias Luis Martínez gracias. Gavilán, gracias por tu tiempo, gracias por los consejos, quienes quieren saber más de, de Luis en la descripción del vídeo eh, encontrarán sus redes sociales y aprovechar, aprovechar porque es una fuente de sabiduría y me alegro de, de tenerte aquí, me alegro muchísimo.
1: Ha sido un verdadero placer, Todo. ha sido un éxito
0: para ti. Qué grande, qué grande. Muchísimas gracias, Luis. Lo dije,
1: lo, lo, lo dije entre bambalinas y lo digo ahora. Tu proyecto, este, este proyecto que tienes, del Samurai Moderno, pues eh, es difusión de cultura de seguridad y defensa. ¿Qué más se puede pedir?
0: Muchas gracias. Muchas gracias, pero gracias a vosotros, que gente como tú acude y, y lo comparte. Comparte sus experiencias, sus conocimientos y sus consejos. Muchísimas gracias otra vez. Un placer. Gracias, Luis. Y hasta la próxima.